0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Немного географии». С вами Алена Сугоровская, и сегодня я расскажу об «Аполлоне», одном из модернистских журналов Серебряного века. Редакция журнала располагалась на набережной реке Мойки в доме номер 24. Но начнем по порядку. На рубеже 19-20 веков в разных странах начали издаваться журналы, освещающие новые направления в искусстве — модерн. Их начали издавать союзы художников и деятелей искусства, творческий альянс единомышленников, объединенные идеей познакомить публику с философскими принципами нового течения. Идея создать в России собственный художественный журнал, подобный английскому студию, британскому изданию об искусстве, появилась у знаменитого импрессарио Сергея Дягилева еще в 1896 году. Спустя два года вышел первый номер журнала «Мир искусства». Позже появились «Весы», «Золотой Руно» и «Аполлон» — крупнейшие журналы серебряного века, игравшие важную роль в формировании культуры и искусства рубежа XIX и XX веков. Сотрудников и авторов этих журналов объединили концепция чистого искусства, свободного от идеологической ангажированности, и идея творческой свободы. Недаром Александр Бенуа назвал мир искусства журналом личной свободы творчества. Но это определение можно отнести также и ко всем изданиям. На их страницах нашли отражение не только новые веяния в живописи, поэзии, философии, но также в музыке и театре. Эти уникальные журналы стали формой диалога творцов с публикой, представляющие не только теоретические выкладки, но и образцы нового искусства. Издания отличались высочайшим полиграфическим уровнем. В них все было новаторским. Тексты, иллюстрации, типографические шрифты, заставки, концовки. Оформлением занимались лучшие мастера книжной графики того времени. Лев Бакст, Александр Бинуа, Евгения Ланцере. Константин Сомов, Мстислав Дубужинский и многие другие. Каждый из этих журналов знаменовал собой определенный этап в развитии культуры Серебряного века. «Аполлон» стал последним журналом из всей Плеяды и оказался долгожителем по сравнению с предшественниками. Дата его рождения — 25 октября, или 7 ноября по новому стилю, 1909 года. Неподалеку от последней квартиры Пушкина, на набережной реки Мойки, в доме номер 24, в шестой квартире, вход из подворотни, направо по лестнице помещалась редакция журнала. Главным редактором «Аполлона» был поэт и художественный критик Сергей Маковский, сын живописца Константина Маковского. На выставке живописи «Салон», организованной в здании первого кадетского корпуса, в январе 1909 года Маковский знакомится с Николаем Гумилевым, молодым, многообещающим поэтом, только что вернувшимся из Парижа. Тогда и возник замысел нового периодического издания. Собеседники сошлись во взглядах на ограниченность групповщину журналов золотой руной весы, решив противопоставить им издание более открытое, а в некотором смысле даже эклектичное. Ориентиром послужил журнал «Мир искусства». Появление их детища, по мысли основателей, должно было существенно повлиять на русскую культуру, знаменную новые тенденции, жажду новой гармонии под знаком классического наследия. Они хотели, чтобы «Аполлон» был открыт всем новым тенденциям в искусстве, но в то же время не забывало классики. классике. издания согласился стать купец Михаил Ушаков. Друг Маковского и любитель изящных искусств. Со своей стороны Николай Гумилев к работе над новым журналом привлек Иннокентия Анинского, преподавателя словесности Царскосельского лицея, автора интереснейшей критики, тончайшего поэта, практически не участвовавшего в литературных битвах. В руководстве журнала участвовал Вячеслав Иванов, а с редактором Маковского был известный коллекционер и искусствовед барон Николай Николаевич Врангель. Назван был журнал по имени древнегреческого бога, солнца, света, покровителя искусств Аполлона. Первый номер открывало редакционное вступление. Аполлон. В самом заглавии «Исправленный нами путь» — это, конечно, менее всего найденный вновь путь к догмам античного искусства. Аполлон — только символ, далекий зов из еще недостроенных достроенных кранов, возвещающий нам, что для искусства современности наступает эпоха устремлений всех искренних и сильных к новой правде, к глубокому сознательному и новому творчеству, от разрозненных опытов к закономерному мастерству, от расплывчатых эффектов к стилю, к прекрасной форме и животворящей мечте. Цели Аполлона являются чисто эстетическими. Таким образом, программа журнала была довольно расплывчатой, отрицая лишь крайности и призывая стремиться к совершенству что всегда актуально. Вокруг нового журнала с готовностью сгруппировались молодые поэты и прозаики, которые постоянно бывали на башне у Вячеслава Иванова. Отделом прозы заведовал Михаил Кузьмин, отделом поэзии — Николай Гумилев, театральной критикой — прозаик Сергей Услендер, художественным отделом — Георгий Лукомский, а критик, драматург и известный шахматист Евгений заноско стал секретарем редакции. Одним из самых деятельных сотрудников редакции стал Николай Гумилев, выпустивший уже два сборника стихов ⁇ Путь конквистаторов ⁇ и ⁇ Романтические цветы ⁇ Именно благодаря Гумилеву Аполлон имел славу благородного журнала. Его деятельность как критика, рецензии которого публиковались на страницах издания, были четкими, лаконичными и безукоризненно ясными. Николай Гумилев горячо взялся за отбор материалов для первых выпусков журнала по словам того же Маковского, с полным бескорыстием и промерной сговорчивостью. Открытие Аполлона явилось событием для литературного Петербурга, как писал Алексей Толстой. «Литературная осень 1909 года началась шумно и занимательно. Открылся Аполлон с выставками и вечерами поэтов, замкнутые чтения о стихосложении начатые весной на башню Вячеслава Иванова, были перенесены в Аполлон и превращены в Академию стиха. Появился Иннокентий Анинский, высокий, в красном жилете, прямой старик с головой Дон Кихота, с трудными и необыкновенными стихами и всевозможными чудачествами. Играл Скрябин, из Москвы проезжал Белый, с теорией поэтики в тысячу страниц. Небольшие выставки в редакции Аполлона назывались «Интимными». Первая из них была выставка акварелий, рисунков и гуашей Георгия Лукамского, открывшаяся 25 октября. Его работы позднее репродуцировали в специальном номере журнала. За ней последовали выставки Кузьми петрова водкина Александра Головина и сотрудников журнала «Сатирикон». Открытие нового журнала торжественно отпраздновали в ресторане «Данон». Анинский произнес в конце обеда речь в честь верховного жреца Аполлона Маковского. Он один помнил, что как раз в эти дни исполнялось десятилетие литературной деятельности новоиспеченного редактора. В честь выхода первого номера был дан обед в самой редакции. На обеде присутствовал блог. Теперь поэтическая молодежь почти ежедневно стекалась на мойку в комнате старинного особняка. Было много болтовни, как пишет один из современников. Но из нее рождалось то, что заполняло страницу журнала. Редакционная статья первого номера звала к новым поискам, приветствовала новые ростки художественной мысли. Сначала журнал выходил с обложкой, выполненной Львом Бакстом. Затем обложки оформлял Мстислав Дубужинский. Всего он их сделал около 80. Поэтому можно сказать, что в целом стиль журнала был обязан таланту этого художника. Журнал «Аполлон» активно использовал в своей издательской практике публикацию репродукций с картин изображений шедевров архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Это были черно-белые и цветные репродукции на отдельных листах, выполненные фото и автотипией. В каждом номере помещалось примерно по 40-50 репродукций. Помимо репродукций на отдельных листах, каждый номер снабжался иллюстрациями в тексте. Еще на раннем этапе существования Аполлона сформировались три основных раздела журнала. Первый раздел — художественный, в который входили статьи по эстетике, художественной критике, истории живописи, музыке, театра. Хроника, которая включала рецензии и отзывы о новых книгах, спектаклях, выставках, концертах. Материал для этого раздела готовили корреспондента Аполлона в Москве, провинции и за границей. Вначале хроника занимала около трети объема номера, в 1911-12 годах для этого раздела в журнале было выделено гораздо меньше места, потому что расширенная хроника выходила в обозначенные годы как отдельное здание под названием «Русская художественная летопись». С 1913 года этот эксперимент был прекращен, и хроника была возобновлена в журнале под заголовком «Художественная летопись». Третий раздел — это «Литературный альманах в который входили русские и переводные поэтические и прозаические произведения современных авторов. Этому разделу в первых номерах была отведена третья объема номера. С 2011 -го года литературный альманах в журнале не печатался. В 1912 году он был издан отдельной книгой, и с этого момента билетаристический отдел в журнале был свернут. С 1911 по 18 год здесь печатались лишь подборки стихов, а литературная критика сосредоточилась в лаконичных рецензиях раздела «Хроника», в частности в его постоянных рубриках «Письма о русской поэзии», «Новые книги», «Журналы». Заметки о современной драматургии печатались под рубрикой «Театр». В первых номерах издания в разделе «Литературный альманах» имелась также рубрика «Пчелы и осы Аполлона», которая отводилась полемике полемики с прессой. Обладая несколько юмористичным характером, пчелы и осы должны были оттенить серьезность других подразделов. Рубрика была задумана как постоянная, но не укоренилась в журнале. После самого первого номера «Аполлона» она появлялась всего лишь дважды — в номере 3 1909 года и в номере 12 1910 года и содержала отрывки из высказываний различных критиков об «Аполлоне». «Аполлон» не принадлежал ни к одному из поэтических течений. Он был ареной для выражения идеи символистов и акмеистов. В помещении редакции журнала проходили собрания объединений тех и других. Здесь же отводилось место для их дискуссий. В редакции «Аполлона» собирались члены цеха поэтов, своеобразные школы поэтического мастерства, возглавляемые в то время Николаем Гумилевым и Сергеем Городецким. Михаил Кузьмин вел в «Аполлоне» рубрику «Заметки о русской билетристике», Сергей Ауслендер — рубрику «Петербургские театры». Николай Гумилев постоянно публиковал в журнале свои письма о русской поэзии. На страницах «Аполлона» печатались стихи Иннокентия Анинского, Александра Блока, Максимилиана Волошина, Осипа Мадельштама. Воспроизводились произведения Константина Сомова, Льва Бакста, Александра Бинуа. Большой потерей стала для журнала «Ранняя смерть» Накентия Анинского. Считанные месяцы успел он провести в журнале совместно с Маковским. Через два года после его смерти в Аполлоне был напечатан набросок вступления первой книги стихов Анинского, вышедших еще в 1903 году. В Аполлоне впервые появились стихи, подписанные Анна Ахматова. Ее муж Николай Гумилев был против ее литературных занятий, Однако Сергей Маковский взял на себя всю ответственность. «Разрешаю вам говорить, что эти строфы я попросту выкрал из вашего альбома и напечатал самовластно». Стихи вызвали массу похвал, и Гумилеву, вернувшемуся из дальних странствий, оставалось только примириться со совершившимся фактом. В журнале «Аполлон» были опубликованы четыре стихотворения Анны Ахматовой. «Сероглазый король», «Над водой», «В лесу», «Мне больше ног моих не надо». Редакция журнала «Аполлона» стала сценой, на которой была разыкрана одна из самых ярких литературных мистификаций Серебряного века, срежиссированная Максимилианом Волошиным и воплощенная в жизнь Елизаветой Дмитриевой. Летом 1909 года в Коктебеле Волошина и Дмитриева создали блистательный образ таинственной красавицы Черубины Дегабряк. Осенью 1909 года в журнал «Аполлон» пришло письмо в конверте лилового цвета. Внутри были мелко исписанные листки в травной рамке со стихами. Вместо подписи стояла буква «Ч». От листков пахло духами, а в конверт были вложены засушенные растения. Стихи были талантливы и произвели на редакцию впечатление. Но еще большее впечатление произвела приславшая их таинственная незнакомка. Чарубина де Габряк была немедленно объявлена поэтессой будущего. Ее поэзии был очарован Сергей Маковский – который и распахнул страницы журнала для таинственной незнакомки. Весь Аполлон ждал телефонных звонков Черубины. Звонила она редко, говорила сексуальным голосом, рассказывала, что ей 18 лет, она испанка, получила строгое воспитание в монастыре и живет под надзором отца деспота и монаха иезуита, ее исповедника. Выяснилось, что у нее бронзовые кудри, бледное лицо, ярко очерченные губы. Заочно красавица испанка и были увлечены многие поэты. Позже состоялось скандальное разоблачение Дмитриевой, обернувшееся для нее тяжелейшим творческим кризисом. Почувствовавший себя обманутым и униженным, Гумилев позволил себе нелестно о ней высказаться. Смысл его слов сводился к следующему: Дмитриеву, мол, совершенно бездарная поэтесса, но весьма ничего, как женщина. Волошин решил постоять за честь девушки. Встретил Гумилеву в публичном месте и отвесил ему звонкую пощечину. Результатом явился вызов на дуэль. Одним из секундантов со стороны Гумилева был Кузьмин. Конечно же, стреляться следовало на черной речке конечно же, из пистолетов пушкинского времени. По счастью, дуэль это тогда разрешилась благополучно. Как запишут впоследствии Волошин правда, за давностью лет он перепутает время года была мокрая, грязная весьма. И моему секунданту Шервашидзе, который отмеривал нам 15 шагов по кочкам, пришлось очень плохо. Гумилев промахнулся, у меня пистолет дал осечку. Он предложил мне стрелять еще раз. Я выстрелил, боясь по неумению своему стрелять, попасть в него. Не попал, и на этом наша дуэль окончилась. Секунданты предложили нам подать друг другу руки, но мы отказались. Впоследствии Николай Гумилев не общался и даже не здоровался с Волошином. Их примирение произошло только в июне 1921 года. Аполлон, как и его предшественники, мир искусства и золотое руно, стремился стать не просто журналом, но и культурным центром. В редакции проводились художественные выставки, устраивались литературные и музыкальные вечера, на которых выступали Александр Скрябин, Сергей Прокофьев, Игорь Стравинский. А в 1912 году Аполлон совместно с Французским институтом в Санкт-Петербурге организовал грандиозную выставку «Сто лет французской живописи». Она была приурочена к столетней годовщине Отечественной войны 1812 года и включала около тысячи картин и рисунков от Жака Луи Давида до Поля Сезана, взятых не только в русских дворцах и частных собраниях, но главным образом в музеях Франции и у парижских коллекционеров. В 1914 году в 10 доме на пятой линии Васильевского острова в квартире Николая Гумилева собиралось общество ревнителей художественного слова, организованное по его инициативе при редакции Аполлона. Впоследствии общество получило название Академия художественного слова или короче Академия стиха. Считается, что журнал «Аполлон» перестал выходить в связи с финансовыми проблемами, возникшими на фоне военных и революционных событий в стране. Номер 810 за 1917 год увидел свет лишь только осенью 1918 года. Последним материалом в нем была статья Абрама Эфроса, письмо из Москвы, в которой рассказывалась неприкрытая правда о губительных последствиях Октябрьского переворота для памятников культуры о разгроме и поругании величайших религиозных и художественно-исторических святынь. Заканчивалась она пророческой фразой. Мы стоим, несомненно, опять перед поворотом, и ближайшая книжка Аполлона, быть может, уже принесет отчет о новых художественных потрясениях, сдвигах и, конечно, о попытках выпрямиться и залечить раны. Год кончается в грозе и буре, и в грозе и буре начинается новый. Судьба Аполлона разделила судьбу царской России. Журнал закрылся в 1918 году, не дожив до своего десятилетия.